0: Hola a todos, un gusto tenerlos de nuevo por acá en el Foro contra el Socialismo por Estado de Alarma. En el espacio de hoy me van a acompañar Pedro Urruchurtu, el es politólogo venezolano, y me va a acompañar también Oliver López Cano. Pero antes de, de entrar en materia, quiero dar un par de noticias que... Este me parecen muy, muy, muy relevantes de gran importancia, vamos a dejarlas por acá en pantalla la primera de ellas es que el señor Casado terminó siendo una cría de la MUD, una cría de la Mesa de la Unidad Democrática mientras que el gobierno socialista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias terminó siendo una sucursal del PSUV en Europa no ya que importaron el chavismo, el socialismo del siglo XXI a España, en la foto que tenemos, en la imagen que tenemos en pantalla, podemos ver al señor Casado con una gran sonrisa, al igual que el ampón de Juan Guaidó. Es decir que todo tiene conexión. Si unimos las piezas, ya sabemos por qué el PP no apoya la moción, la moción de censura, por qué el señor Leopoldo López Gil le hace el juego al régimen de Maduro evitando las sanciones y por qué el señor Casado junto con el PP son cómplices de lo que sería el gobierno socialista de Sánchez e Iglesias. Por otro lado, también tenemos una noticia muy importante. Ayer fue tendencia, una noticia que, que tenemos que destacar, no allí la tenemos en pantalla, y es que la justicia británica anula el fallo a favor de Juan Guaidó sobre el acceso al oro de Venezuela. Señores, esto es demasiado importante porque aquí la justicia británica les dijo, ni al régimen de Maduro ni al amponato de Guaidó, porque los dos son igual de, de bandidos, ¿no? De una u otra manera, se van a apoderar de las riquezas y los recursos de los venezolanos. Los van a despilfarrar y van a vivir de lujo con esto, ¿no? Por lo tanto, estoy sumamente agradecido con la Justicia Británica, ya que se han encargado de evitar que se consumara un robo más, un delito más, por parte de lo que sería el gobierno interino. Si es que todavía se puede llamar interino porque, bueno, se han dado cuenta que yo ya lo llamo amponato, ¿no? De lo que sería de Juan Guaidó. Bueno, un placer tenerlos por acá. Saludos, Pedro. Saludos, Oliver.
1: No, Saludos, Eduardo. Un placer, Eduardo.
0: Gracias. Bueno, un gusto tenerlos por acá. Espero que el programa de hoy sea bastante sustancioso. Me encuentro aquí con, <coughs> perdón, con dos personas que, que han emprendido desde hace ya largo tiempo una lucha contra, en, a favor de la libertad de Venezuela en contra del sistema, ya que en Venezuela, pues bueno, como siempre lo indico, Estamos en manos de un sistema muy amplio, sí, que incluso este sistema tiene su propia posición. Y el tema de hoy es Venezuela, no hay nada que consultar. Así tal cual como lo ven ustedes en pantalla. Me gustaría comenzar con la opinión de Oliver. ¿Qué consideras tú? Todo este parapeto, toda esta fulana consulta que ahora nos pretenden imponer. ¿no? Y sobre todo eh, una consulta que está este, aprobada por la Asamblea Nacional, como aquí, aquí lo pueden ver en pantalla, ellos tuvieron lo que sería un, un acuerdo para llegar a aprobar lo que sería una consulta más. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Oliver? Bueno, primero que nada, eh, gracias por la invitación, Eduardo. Saludos al
2: amigo Pedro Urbuchurtu. Eh, fíjate, eh, yo creo que los venezolanos han sido consultados infinidad de veces eh, la consulta más reciente fue el 16 de julio del 2017 donde un poco más de 7 millones de venezolanos le dijo a la MUT que de paso ha mutado yo no sé cuántas veces ya, ya perdí la cuenta cuántas mutaciones ha tenido le dijo a los señores de la MUT que la ruta a trazar era lo que decía el papelito del sí, sí y sí que además allí, bueno, allí está en pantalla el papelito. Allí, ese, ese, ahí está, donde justamente hicieron una parafernalia eh, en la convocatoria de ese día, donde además muchos venezolanos nos prestamos para que, de alguna manera, bueno, el pueblo decidiese, los venezolanos decidieran. Pero esto, al parecer, como muchas decisiones que han tomado de la Asamblea Nacional, muchas acciones que han dilatado esto, simplemente lo enterraron y lo dejaron, lo dejaron en el olvido como suelen hacer con muchas propuestas que eh, han venido discutiendo, eh, según ellos, desde el seno de la Asamblea Nacional, y te dicen que mañana la van a aplicar, que eso que esa es la ruta que necesita el apoyo de todos los venezolanos, que ahora sí es el camino. Como lo decían con el sí, sí, sí del 16 de julio, de que esa es la hora cero, de que esa es la hora ciudadana, de que ahora sí, de que le queda poco a la tiranía. Bueno, entonces ahora pretenden llevarnos al mismo camino, al mismo eh, destino turbio de esta con esta consulta que ha planteado, que ha presentado Juan Guaidó y su comitiva del eje 4. Yo estoy cansado de decirlo, lo he dicho infinidad de veces. La mud cuando se ve acorralada, cuando se ve caída en su popularidad, cuando se ve que en definitiva entre su coherencia que no es mucha y las mentiras que le han dicho a los venezolanos se ven eh, se, se encuentran ellos pues entonces sacan a la luz pública una nueva propuesta un nuevo fenómeno entonces le van colocando nombres distintos a cada fenómeno que ellos se les ocurre entonces ahora es la consulta popular para entonces llegar a la libertad y poder todos los venezolanos encontrarnos en esas elecciones libres pero señor Guaidó, ¿cuál, ¿cuál consulta? ¿Cuántas veces le van a consultar a los venezolanos lo que es obvio, lo que es evidente? ¿Qué le van a decir ustedes a los venezolanos? Que los venezolanos queremos seguir de una tiranía criminal sanguinaria que persigue, que secuestra, que censura, que atropella, que asesina. Eso es lo que le van a preguntar a los venezolanos, que estamos cansados, que estamos ya hartos porque simplemente no conseguimos gasolina, ya no conseguimos alimentos, ya no conseguimos medicina, ya los hospitales se están terminando de caer. La situación de los venezolanos cada día empeoran Eso es lo que le van a consultar a la gente. Algo que es obvio, algo, algo que es evidente, algo que se falta en la calle, algo que está allí, que lo vemos todos los días. O sea, esto simplemente, Eduardo, Pedro, esto es simplemente estirar la arruga esto es darle más oxígeno a la tiranía, esto es darle más ventaja al régimen para que permanezca en el poder y sigan ellos haciendo desastres ten cuidado si mañana ahora también no nos dicen como salió el camaleón de Enrique Capriles a decir que bueno, pensándolo bien entonces yo creo que las elecciones puede que sea un camino porque eso es lo que le falta a, algunos de, a uno de, de estos camaleones a venir a decirle ahora a los venezolanos a, para llevarlos a otra trampa entonces mira, yo creo que aquí hay que destacar algo muy importante, aquí se apoyó infinidad de veces muchos se les dio nuestra confianza se les dijo, ok, vamos a apoyarlos, vamos a irnos por este camino. Yo creo que ya toda esa confianza que nosotros le brindamos a ellos la han, la, han hecho lo que les ha dado la gana. yo creo que ya es momento, como ya está sucediendo, porque me atrevo a decir que hay muchas personas que están despertando, yo creo que ya es momento de, de emplazarlos como se debe y decirles, señores, esa no es la ruta, ustedes están equivocados y seguirán siendo, y, se, y seguirán estando equivocados hasta el día que ustedes o decidan apartarse de esa porquería que ustedes han, han, han encochinado con su corrupción, con su complicidad, o van a seguir metidos en ese hoyo que en definitiva no le está brindando ni respuesta a los venezolanos, ni una solución a corto plazo que verdaderamente nos saque de la tragedia, sino todo lo contrario, lo que está dándolo, como bien lo dije, es perpetuidad a una tiranía criminal y sanguinaria y por supuesto le está dando cancha libre a que estos nuevos corruptos, que se pretenden enriquecer más rápido de lo que hizo el chavismo, bueno, pues le vayan agarrando, como quien dice, este el gustico al poder. Entonces, mira, por ahí ya se habla también de que bueno, de, de que ellos serán, se seguirán se siendo diputados por efectos de continuidad. Lo dijo por ahí el señor Requis Ramos Alú. Entonces, habrá que luchar con una tiranía y con unos nuevos cómplices y corruptos, no quedará de otra pero seguiremos avanzando y seguiremos, y seguiremos diciendo las cosas tal, tal y como son así no les guste a ellos, así nos manden sus cuentas fantasmas y nos bloqueen cuentas y, y salgamos en de voluntad popular descalificándonos y tildándonos no importa, nosotros seguiremos alzando nuestra voz y seguiremos hablando fuerte y claro porque cuando ellos nos necesitaron nosotros como venezolanos, como ciudadanos de a pie que estuvimos allí en cada concentración en cada manifestación, en cada elección en cada presentación, para que ustedes avanzaran según en una, una transición democrática, ahí sí nos tildaban a nosotros y ahí sí nos llamaban bastante para acudir a la calle y poner siempre los muertos. Ah, pero como ahora nosotros hemos despertado, muchos ciudadanos hemos despertado y hemos hablado fuerte y claro, ah, entonces ahora sí somos nosotros los radicales, los divisionistas y quienes simplemente no, no estamos de acuerdo con su, con su ruta, pero se les acabó como quien dice el pan de piquito ¿no? yo creo que ya es hora de que los venezolanos empecemos a hablar fuerte y claro como lo hemos hecho en todo, esto, en todo este
0: tiempo Gracias Oliver de verdad que voy a rescatar un par de palabras de lo que indicas esto lo único que nos lleva es a alargar lo que sería la agonía de Venezuela y a pesar de que ya fuimos consultados bueno en lo particular yo no creí en esta consulta porque yo me planteaba a mí mismo y le planteaba a mis seguidores que esta consulta del 2017 no nos iba a llevar a una transición, simplemente iba a hacer una transacción con el régimen, y bueno, cabe destacar que terminó siéndolo, terminó siéndolo y que lamentándolo mucho, pues yo no, eh, terminé teniendo la razón, ¿no? Que a mí me da, me da pavor tener la razón porque desearía equivocarme, porque prácticamente, si no me equivoco, pues significa que, que el país esté, esté muy mal, ¿no? Y sé que esto no solo me sucede a mí, sino también les ha sucedido a muchas personas y a varios compañeros. Antes de dar la palabra a Pedro, tengo que mostrarles por acá el folleto de primero de justicia, de primero los guisos del partido de, del camaleón Capriles, como lo dijo Oliver. No, 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 es, es, un, es un folleto donde de falacias, de mentiras, de engaños, de estafas con las promesas de la Asamblea Nacional en el 2015. Yo recuerdo que en el año 2015, en eh, los meses a vísperas de las elecciones, eh, yo estuve en un noticiero, si yo no recuerdo, y yo indicaba que el camino tenía que ser la abstención. Y me preguntaban, me decían, pero oye, eh, ¿y si la MUD, si la oposición gana la Asamblea Nacional? Yo le dije, bueno, la van a ganar, pueden que la ganen, pero ellos va, la van a ganar por un por un acuerdo, por un pacto, que va a estar bajo cuerda, porque el régimen necesita mostrarle al mundo que en Venezuela la presunta oposición tiene un poder y efectivamente no van a hacer nada y lo van a legitimar. Esto es en el caso de que le den de que el régimen le dé la Asamblea Nacional a la MUD. Esto fue lo que sucedió y hoy en día vivimos las consecuencias de todos aquellos que le votaron a lo que sería la Asamblea Nacional en el año 2015 unas elecciones totalmente pactadas bajo cuerda, en el caso particular no estoy inscrito en el CNE porque por razones obvias, ¿no? no voy a legitimar el sistema vamos a poner por acá en pantalla el panfleto con las falacias, con las mentiras y con los engaños de voluntad popular yo sé que aquí todos en algún momento tuvimos que haber visto este panfleto, era un panfleto que indicaba que ganando la Asamblea Nacional en el 2015 podremos eh, se acaba la inseguridad vamos a dejar de realizar colas, va a haber combustible el Bolívar va a agarrar valor, un sinfín de cosas que cuando tú ves hoy en día, de hecho anda rodando un video que Oliver publicó en las redes hoy en día estos sujetos de, la, de esta misma asamblea los del, los del folleto que ustedes están viendo, están en vías de lujo en exilio dorado y contando fajos de billete en Europa Lástima que, que el video salió salió próximo a, a darle inicio al inicio del programa y no, no nos dio chance de, de colocarlo por acá en lo que sería eh, producción. Ahora sí voy contigo, Pedro. ¿Qué opinas tú de todo este tema, de toda esta tragedia que, que se está viviendo acá?
1: Bueno, en primer lugar, gracias Eduardo por la invitación y por supuesto compartir con Oliver, eh, tenemos la fama ganada de radicales, así que bueno, yo le decía que eso es una fama ganada pulso. Eh, eh, eso es parte de, de, bueno, de uno no callarse, ¿no? Pero claro. bueno, fíjate, quiero comenzar con, con eso último que tú mostrabas, ese folleto, que demuestra cuán populista puede ser una, una propuesta, eh, donde además gran parte de lo que dice ahí no es la tarea de un parlamento. Eh, yo, y hay que decir, eh, ese proyecto es bastante, entre comillas, decente para lo que uno escuchaba en la época. Eh, va a haber comida, va a haber no sé qué más, vamos a, vas a tener vías de calidad, vas a tener autopistas, como si se tratara de, de un gobierno, ¿no? Y, y la verdad es que esa no es la tarea de un parlamento. Y, y, y por ahí tú te puedes dar cuenta de cómo al final, bueno, agitan con este tipo de cosas que... Y, y mucha gente cae, además, ¿no? Y, y ustedes bien lo decían. Ahora, sobre el tema de la consulta, fíjate, yo, yo reivindico lo que dice Oliver con respecto al, al 16 de julio. Eh, yo creo que el tema acá central no es eh, si la propuesta es buena o no, sino el momento para hacerla. Yo creo que el 16 de julio eh, del 2017 había un momento, había un momento en el que, bueno, se daba una oportunidad y mira, funcionó, fue un ejercicio creo yo desde el punto de vista de la ciudadanía ejemplar. Incluso... Muchísimos empleados públicos arriesgaron su trabajo por participar en esa esta, eh, consulta. Mucha gente, eh, incluso el sector público, terminó siendo eh, perseguida por haberle creído a, a la dirigencia entonces eh, eh, y el compromiso que había asumido esta dirigencia con esa consulta, pero bastó a ver al día siguiente al señor Ramos Alú llamando a ir a elecciones a gobernadores a otra parte electoral. Entonces ahí obviamente se desvió el propósito de la consulta. Sin embargo, yo creo que ese tiempo pasó. Es decir, plantear hoy una consulta, además de ser profundamente irresponsable, es inútil. Es decir, el instrumento, no hablemos de lo bueno o lo malo del instrumento, es que no es oportuno. Punto. Es decir, en este momento es inútil. En aquel momento podía haber servido para movilizar, podía haber servido para hacer algo mucho más contundente que no se hizo, y en este momento es inútil. Ahora, a mí lo que me preocupa de esta fulana consulta que están proponiendo es lo que no dicen las preguntas, porque. El problema de esta consulta que están, que están proponiendo es que lo que plantea, entre otras cosas, es colocar en la gente el peso de la responsabilidad de los errores de una dirigencia que no solamente tiene claros señalamientos por su dudoso, poco transparente manejo de recursos, sino porque además no ha cumplido con lo que se supone que fue el juramento con el que los venezolanos lo acompañaron. De hecho, yo me atrevo a decir además, Eduardo y Oliver, que el 23 de enero del 2019 fue una consulta también, porque en el mismo momento en el que tú eh, eh, convocas a la gente y, y, y haces que la gente se juramente contigo en una ruta que se suponía que el primer propósito era lograr la liberación de Venezuela o el llamado y famoso tercer de la usurpación, eh, se suponía que eso era una consulta, es decir, la gente se comprometió y empujó y dijo, bueno, vamos a apoyar esto, porque bueno, lo que nos propone para acá, aparentemente. Resulta que 18 meses después no solamente ya no se habla del cese de la usurpación, ni del gobierno de transición, ni de las, de las elecciones libres, sino que en la pregunta de la consulta, en la primera, la primera pregunta, se habla incluso de una, se invierte el orden de la fórmula que habían presentado originalmente. Se dice que la lucha es para utilizar toda la presión posible para que haya elecciones libres que permitan el fin de la usurpación. Es decir, lo que nos están queriendo decir es que con esta consulta le van a dar a la gente el peso o le van a poner a la gente el peso la responsabilidad de decir, ah mira, es que la gente apoyó el cambio de ruta es decir, la gente apoyó que yo ahora luchara por elecciones para eh, lograr la transición y no al revés es decir, elecciones para el cese y no el cese para elecciones, eso es lo primero que me preocupa, y lo segundo que yo critico de esta consulta, además de, de por sí el propio planteamiento tiene que ver con el hecho de que se dice todas las opciones, es decir, todas las, las, las alternativas posibles para hacer presión. Eso quiere decir que le están preguntando a la gente que se si apoya el hecho de, por ejemplo, utilizar una farsa de diálogo nuevamente como la de Oslo Barbado y como tantas otras que ha habido durante todo este tiempo. Es decir, ellos pretenden decir ahora con una patente de curso que la gente les dio un mandato para seguir haciendo lo que han venido haciendo escondida, porque yo no los vi consultando a ellos el 23 de febrero con la ayuda humanitaria. No los vi consultando a ellos el 30 de abril y el pacto de impunidad con el chavismo criminal. No los vi tampoco consultando la farsa de, de diálogo de ono Barbado. Es decir, ahora sí quieren sí quieren consultar porque además se saben con la soga al cuello porque, bueno, entienden que su tiempo se les está acabando en el periodo, digamos, formal de reconocimiento internacional. Y lo tercero, y con esto cierro esta primera, esta primera análisis que hacemos acá, lo que más me preocupa de todo lo que estamos planteando acá es que lo que se plantea en la primera pregunta es básicamente preguntar a la gente si quiere que el interinato continúe para siempre o el tiempo es decir, el tiempo que sea necesario para intentar todo lo que les dé la gana y además para decir no, no, es que la gente nos dijo que había que hacerlo así. Es decir, la intención de la consulta, aunque ellos no se atreven a preguntar directamente si quieren, eh, si la gente aprueba que continúen indefinidamente el encargo ese que tienen, que además es poder simulado, porque no es poder real. Eh, en lugar de preguntarlo frontalmente, pretenden meterlo por debajo del cuerpo y decir, no, mira, lo que están todos los mecanismos, y por ahí obviamente nos van a embaucar y todo lo demás. Sobre la segunda pregunta no quiero hablar, porque es evidente, el mundo desconoce el 6 de diciembre, lo que va a ocurrir el 6 de diciembre en Venezuela es una farsa, una gran farsa, y a mí lo que me preocupa es que al final, y como hemos escuchado de algunos diputados de, de propio voluntad popular, es que están utilizando el tema de la consulta para decir que, bueno, es una una movilización democrática, es una presión democrática contra el totalismo, o sea, unas cosas tan absurdas que uno dice, bueno, al final lo que tú concluyes de esto es que está dentro de un poder simulado van a simular una elección para decir que, bueno, existe algo bajo lo cual agarrarse a mí me parece terrible, me parece peligroso porque además, como yo lo decía en mis redes el mismo día que se anunció esto eh, eso es como que tú veas que la gente la está matando y en lugar de salvarla, tú le preguntas si quieres que la salven es absurdo, es absurdo. Y mucho más si tomamos en cuenta que una semana antes de esto, el propio Juan Guaidó estaba en un discurso, supuestamente en la Asamblea General de la ONU, todos sabemos que no era la ONU, eh, un discurso de delegaciones diplomáticas, hablando de la responsabilidad de proteger y de la necesidad de actuar en Venezuela y que interviniera la comunidad internacional, porque la diplomacia preventiva se había acabado, pero entonces de repente ahora me sacas con esto. Después, además de un informe como el de la ONU, que con todo, la, todo lo que sabemos que es la ONU, lo que predomina en la ONU y la ideología que tiene la ONU, que está plegada a los factores de la izquierda, con todo y que hay un informe tan contundente que ni siquiera la ONU puede desmentirlo, y donde lo que se demuestra es que hay que actuar en Venezuela desde afuera, inevitablemente, entonces ahora proponen una consulta. Y yo les dejo a ustedes esta pregunta y te doy la palabra, Eduardo. Eh, ¿Qué casualidad, qué casualidad, que justamente cuando el país estaba protestando por falta de servicio, por lo que sea, que yo creo que eso siempre es válido, es decir, la gente sale en la calle, tranca la calle, quema caucho, lo que sea, como lo quieras ver, la gente en la calle, molesta, nada harta, le proponen conformar comités electorales, es decir, echarles el balde de agua fría cuando el país está encendido. Es que eso no se entiende, a menos que comprendamos, como dicen ustedes, que es parte de un sistema muy perverso.
0: Sí, efectivamente. Bueno, en lo particular yo siempre he considerado que estamos en manos de un sistema, un sistema que fue creado a puño y letra eh, por Hugo Chávez, o sea, copiando lo que le indicaba Fidel en su momento. Un sistema que parte de una vía constitucional, una constitución legítima, una constitución por naturaleza chavista de 1999, que nos permite incluso llegar a lo que tenemos hoy en día. O sea, Chávez fue un tipo tan tan previsivo, tipo tan estratega, con su maldad, que en esta constitución chavista de 1999 él dejó un salvavidas inmenso, que era un interinato de la presunta oposición que él fundó bajo las siglas MUT en enero del 2018. Así es como lo veo yo. no Es un sistema. Y rescatando parte de las palabras que decía Pedro, me llama mucho la atención porque él a Pedro nos está comentando de los mecanismos. Y, el, y ellos quieren tener el mandato para aplicar estos mecanismos a costas de que, oye, tú votaste porque nosotros hiciéramos esto. O sea, no te puedes quejar. ¿Y cuáles son los métodos o los mecanismos? Son métodos agotados, siempre lo digo. En Venezuela, los métodos clásicos de la democracia no son aplicables para combatir al régimen de, Nic de Nicolás Maduro. Por lo tanto, estos métodos, estos mecanismos que nombran como el diálogo, estos mecanismos, que nombran como las negociaciones, como las elecciones, son totalmente absurdos, incoherentes a una realidad totalmente crítica, ¿no? Que es lo que Eduardo, estamos viviendo decir, hoy en día. Y me atrevo
1: a decir que no solo ni siquiera los mecanismos democráticos, ni siquiera los mecanismos para atacar a una dictadura convencional, ni siquiera, ni siquiera aplican para el caso de Venezuela.
0: Sí, efectivamente, totalmente. Eh, algo que también me llama la atención es que eh, Juan Guaidó, él, cuando ocurre toda esta ola de protestas por la ausencia de los servicios, él pretende autoproclamarse líder de lo que serían estas protestas, ¿no? Y intentar canalizar como que ante las cámaras y ante el escenario internacional como que, oye, la gente está saliendo porque yo, Juan Guaidó, eh, apoyo que no hay servicio, que todo este cuento porque... El tipo yo no sé qué es, si es que es demasiado sincero o demasiado descarado y sinvergüenza, pero de verdad que es una actitud que en algún momento de nuestra historia este, este tipo pues tendrá que, que pagar eh, por sus actos. ¿no? Y algo que me llama mucho la atención también es esto que vamos a poner aquí en pantalla. Es un tuit de Juan Guaidó en el cual él indica que con nuestra constitución en mano vamos a consultar al pueblo de Venezuela como parte de una ruta estratégica para vencer a la dictadura y lograr la transición. La presión internacional se relaciona con la presión interna y por eso debemos movilizar y visibilizar a la mayoría, lo que les venía diciendo. No solo se atribuye líder de las protestas, sino también indica que el pueblo, de una u otra manera, quiere esta consulta para movilizar una mayoría que no tiene, que por supuesto, o sea, en lo absoluto, tiene esta mayoría, y el señor Juan Guaidó siempre se apega a la Constitución de 1999. Por acá tenemos una imagen, quiero dejarla en pantalla. Con la Constitución de Chávez y como Chávez, porque sigue los pasos de accionar de Chávez, los pasos ideológicos, absolutamente todo allí lo tienen en pantalla, con la Constitución de Chávez y como Chávez. Juan Guaidó quiere imponer su interinato de manera indefinida para continuar protegiendo el régimen, ¿verdad? Pero esto no es todo, y ahorita vamos a hablar de esto también. Aquí lo tenemos en pantalla, Juan Guaidó, al igual que el régimen de Nicolás Maduro, utiliza los símbolos patrios de Chávez, el caballo al revés y la bandera con las ocho estrellas, es decir, si concluimos, si podemos llegar a una conclusión, Juan Guaidó es un fiel seguidor del legado de Chávez, desde la ideología, desde la constitución, hasta los símbolos patrios. Te pregunto yo, Juan Guaidó, si tú se supone que eres el presidente interino de Venezuela, ¿por qué al menos no respetas los símbolos patrios y los colocas como deberían ser, en su estado en su naturaleza normal? ¿Por qué tienes que seguir apoyando el capricho de Hugo Chávez. O sea, ni siquiera ni siquiera te lo pregunto, porque yo sé que tú eres fiel seguidor del legado de Hugo Chávez, ¿no? Y para aquellas personas que siempre dicen como que, oye, pero que tú te encaprichas porque es si puro criticar a Juan Guaidó, que Chávez no hubiese hecho esto, que Chávez no hubiese hecho aquello, que Chávez era bueno, que qué dirían las personas, eh, que qué diría Chávez si estuviera vivo, que, que diría Chávez de Maduro que qué diría las hijas de Chávez, también les dejamos aquí en pantalla el tweet donde Juan Guaidó, el día que fracasa la ayuda humanitaria, indica que él duda muchísimo que Chávez aceptaría lo que hizo Maduro. Lo halaga incluso, ¿no? Ya sabemos que Lilian Tintori, la familia de López, Freddy Pokémon, entre otros, han indicado que Maduro rompió con el legado de Chávez. Es decir, ellos han podido haber gobernado con Chávez, pero... Maduro es el malo, Chávez no. Y por ello, ya para dejarles el derecho de palabra, que no me van a encadenar, voy a dejarles un video para que toda nuestra nuestra audiencia entienda que el problema es Chávez lo originó, Chávez y a Maduro no lo dejó Chávez. Vamos acá a acá. de nuevo,
1: el... a elecciones presidenciales. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. De Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, eh, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado con su liderazgo al frente de la presidencia de la república, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses.
0: Bueno, Oliver, te pregunto a ti, ya teniendo esta información en mano, ya habiendo mostrado todas estas cosas que que le incomodan a toda esta gente, que bueno, posiblemente mañana salgamos en otra lista, que las ofensas, que la ultraderecha, bueno, todas estas cosas. Eh, ¿Qué opinas tú? Te pregunto. ¿Tú consideras que ya habiendo visualizado esto, la consulta también parte para darle continuidad al legado de Hugo Chávez y, por supuesto, pues proteger de una u otra manera dándole oxígeno, lanzándole en salvavidas o como lo queramos llamar al régimen de, de Nicolás Maduro? No, es que yo no lo pongo en duda, Eduardo. Esta consulta es, volvemos
2: a caer en lo mismo, es simplemente para darle oxígeno a la tiranía, para darle oxígeno a los cómplices que se han venido enriqueciendo durante todo este tiempo y para darle malestar y desgracia a los venezolanos. Eso es lo que la fulana consulta esta Ustedes decían algo muy importante eh, en cuanto a las, a las protestas, eh, yo me acuerdo que, bueno, muchas de tantas protestas, 2014, 2017, una de las más de las más notables así, por, porque evidentemente en el 2014 hubo una masacre donde cerca de 54 asesinados directos por la tiranía, en el 2017 casi 150, esta gente siempre veía la calle muy... Eh, muy viva, muy despierta, ¿no? y yo recuerdo que siempre habían pequeños lobbies que buscaban en efecto darle ese oxígeno a la tiranía, muy por debajo, muy disimulado, y darle esta continuidad a toda esta casta podrida de fulana oposición, de mal llamada oposición, para ellos seguir permaneciendo allí. Entonces, Básicamente es algo, yo no sé si es que ellos piensan de verdad que nosotros somos idiotas, no nos damos cuenta, o es que de verdad tienen la certeza de que somos idiotas. Yo a veces me hago esa pregunta, porque es que es evidente, es notorio, cada vez que ellos se ven acorralados, su popularidad bajo bueno, las catatumbas casi, eh, cada vez que ellos ven que la ciudadanía... Tiene malestar y con razón. Cada vez que ellos se dan cuenta de que ya no es uno, ni dos, ni tres que le dicen a Guaidó y a la falsa oposición, señores, si no, están en la ruta, es por aquí. Ellos siempre salen con un salvavida. Entonces mutan a la MUD. Entonces primero fue c -U -L o para no decir la palabra completa. Entonces después fue Frente Amplio. Entonces primero fue MUD. Entonces ahora es Pacto Unitario, eh, para... Luchar por la libertad y la democracia junto a los comités electorales, que es muy cierto lo que decía Pedro: ya el cese de usurpación no se nombra, el gobierno de transición ya no lo nombra, nombran un gobierno de cohabitación y de pacto con el chavismo, un gobierno de emergencia nacional, que eso en efecto nos da a entender. Que venga para acá usted, señor del PSU, usted es muy bueno, usted es casto y puro, venga para acá, usted tiene que formar parte, porque nosotros no lo vamos a perseguir, porque la justicia no lo va a perseguir, venga para acá usted, bienvenido. Eso es lo que nos da a entender el gobierno de la Agencia Nacional. Cada vez que el señor Juan Guaidó abre la gente y dice, un gobierno donde quepamos todos. ¿Todos cuáles? ¿Todos quienes ¿Cómo se traduce ese todo? Todos aquellos chavistas camuflajeados disidentes que se han escapado muy por debajito de la desgracia en la que ellos son cómplices, como por ejemplo Luis Ortega Díaz, Rafael Ramírez, que robó como le dio la gana, porque hay que ver que es un malandro, pero de, de, al, pero de alto nivel, ¿ah? como la Gabriela del Mar, que está aquí en Conchada, en España, en Valencia, específicamente, que decía en el 2014 que la tortura es un método, es un medio para emplear una confesión, y entonces ahora tú la ves dándose golpes de pecho y diciendo que no, que ella, ella siempre veló por los derechos humanos de los venezolanos, de aquellos jóvenes en protesta, son unos mentirosos y unos cínicos. Luis Ortega Díaz, por ejemplo, que recién inauguró una discoteca en Bogotá, que hay por ahí, por cierto, una tramoya, un escándalo de que fue citada por la fiscalía en Colombia, eh, recién salió la noticia. Entonces, vamos nosotros de verdad a seguir dándole largas y perpetuidad a esta desgracia por favor, yo creo que ya es momento de que no dejen ver la cara de idiotas o tan siquiera creerlo, porque es muy notorio. Eduardo, Pedro, cada vez que esta gente escribe por las redes sociales, cada vez que inventan un nombre para entonces darse tarima o darse oxígeno, es evidente, ya es notorio y nadie, y nadie lo puede negar, a menos que usted sea muy ciego, a menos que usted sea muy borrego, muy chavista o muy chavista azul, porque están casi ya, 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 están casi ya que al mismo nivel. Entre, lo, entre los azules y los rojos porque todos emplean el, la mismo, el mismo chantaje, y la misma tildadera tú eres G2, tú eres radical, tú eres divisionista tú eres financiado, tú eres chavista a ti te paga el G2 cubano, a ti te paga aquella, a ti te paga María Corina porque ahora es la nueva María entonces siempre inventan unas cosas entonces claro, evidentemente ya este tema está muy trillado ya este tema está ya muy, muy desgastado y evidentemente sí y lo vuelvo a decir y lo reitero una y mil veces, primero no hay nada que consultar los venezolanos nos han consultado infinidad de veces. Los venezolanos nos han llamado infinidad de veces para todo el escenario. Cada vez, que hemos, cada vez que ustedes se han ha ocurrido algo, hemos estado allí en elecciones, elecciones alcaldes, gobernadores, Enrique Capelle para dos veces, Enrique Capelle para dos veces a la gobernación, gente que, que creyó en Manuel Rosales en aquel momento. Yo nunca confío en ese tipo, gracias a Dios a la Virgen. Este Previsito, eh, referéndum revocatorio. No nos han llamado a tantas cosas. Ya yo no sé cuántas cosas nos han llamado. Entonces, ya basta, ya creo que ya es suficiente de que vuelvan, cada vez que se ven acorralados y bajos en su popularidad, en seguir encaminando a los venezolanos en una ruta turbia, en una ruta que no va a generar ningún resultado y que, por supuesto, lo único que va a generar, y lo vuelvo a repetir, es simplemente brindarle agonía a los venezolanos, brindarle malestar a los venezolanos, seguirlos hundiendo en ese, en ese túnel sin fin y, por supuesto darle oxígeno a la tiranía porque sí que se los da, porque hay que destacar que de ese G4, que bastante que se le dijo que no le dieran entrada a estos diputados camaleónicos, que son más camaleónicos que los camaleones que, que ya conocemos no le dieran entrada y miren, le, le asaltaron el parlamento que es ese mismo que cuenta los euros aquí en España entonces es una es una línea es una cadena de oxígeno tras oxígeno tras oxígeno y por supuesto los venezolanos no es para menos que ya hemos, hemos despertado y con razón y termino con esto el día de ayer se dio una pequeña manifestación en distintos estados del país donde salieron los maestros a exigir salario mínimo, digno, a exigir que bueno, que el ministro del trabajo tiene que darnos la cara. Entonces tú después veías a Guaidó por allá que llegó, llegó de repente, el tipo como que se teletransportó a lo Goku, llegó así de una. Y yo, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, claro, tú le ves siguiendo, le ves siguiendo el mismo cuento y dice, no, en efecto, esto es una lucha por la reivindicación laboral. Esto es una lucha para reivindicar a todos los maestros. Entonces yo me pregunto aquí, y ya con esto cierra Yo me pregunto aquí. Fíjense ustedes, que, es, que, es que ni coherencia tienen. Pero si se supone que tú estás apoyando a los maestros que están exigiéndole un ministro del trabajo, nombrado a dos por, por Maduro, que se supone que es un usurpador, ¿qué carrizo andas tú diciéndole a la gente entonces que hay que exigirle a esos tipos cuando se supone que la solución eres tú como interino? Cuando se supone que esa gente simplemente es uno fantasma y que no tienen ni voz ni voto porque simplemente están allí usurpando el poder. Un ministro que simplemente fue nombrado por Maduro, que se supone que es un tipo que es un usurpador, es un espurio. ¿Qué haces tú entonces eh, empleando esa, esa mentira, engañando a la gente y, y, y algunos maestros que, bueno, que, 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 que le siguen... Decidieron el juego ayer, no señores, yo lo dije fuerte y claro, no hay que exigirle, ellos ya no hay que exigirle nada, ellos hay que tumbarlos, sacarlos con fuerza, hacerles presión, eso es lo que hay que hacer. Ustedes se han tardado, han dilatado mucho el 187 de la Asamblea Nacional, Guaidó hace semanas decía fuerte y claro, no, que el R2P, que ahora sí, que, que, que ya se acabaron la vía diplomática, pero sale de una manifestación apoyando a los maestros, exigiéndole a un ministro que le dé respuesta a los maestros, cuando se supone que ese ministro fue nombrado por un usurpador que todos son unos ilegítimos, entonces tú sigues engañando a la gente, que es lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo, entonces claro este es lamentable es lamentable porque vuelvo a, vuelvo a caer en lo mismo eh, vemos a la gente sufrir a la gente padecer, los nuestros todavía siguen pasando calamidades y penurias y no es justo, no es justo que esta gente se burle como le dé la gana de los venezolanos cada vez que se ven acorralados y por supuesto Maduro y su combo gozando un pullero y quienes pagan los platos rotos son quienes sencillamente no tienen que llevarse a la boca o no tienen, no tienen cómo comprarse tan siquiera una pastilla y una pirina porque no les alcanza los reales, entonces esa es la realidad entonces estamos metidos como quien dice en medio de, de, de dos bandas que simplemente no quieren ni el bienestar para Venezuela ni la solución a corto plazo para Venezuela, sino que quieren seguir guisando y robando como les ha dado la gana a costillas de la confianza de los venezolanos.
0: Gracias, Oliver. Muy buena tu intervención. Yo creo que el mantra de Juan Guaidó eh, nunca fue cese de usurpación, elecciones libres y gobierno de transición. Creo que el mantra de Juan Guaidó fue gobierno de cohabitación, el cese de la intervención y los guisos libres. Porque en estos, en estos tres preceptos que acabo de, de nombrar es en lo cual ha recaído las acciones de Juan Guaidó durante casi dos años de lo que sería el interinato. ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, como lo mencionaba Oliver, aquí los únicos afectados, los que están llevando el bulto, como se dice coloquialmente acá en Venezuela, son los venezolanos y quienes están viendo beneficiados es a costillas de las calamidades que pasamos los venezolanos, también para decirlo coloquialmente vamos a dejar una última imagen en pantalla eh, para que ustedes la vean vamos a dejarla allí un, un momento allí aparece el lampón Juan Guaidó junto con Carlos Prosperi, una joyita, una cría bueno ya creció, ya evolucionó esta cría de Henry Ramos Alup aparece al lado de Juan Guaidó ¿no? pero lo curioso es que ellos aparecen allí con con el eslogan de la Asamblea Nacional de Fondo, ¿no? pero vuelvo y traigo esto a colación, con las ocho estrellas de Chávez de fondo y el escudo con el caballo al revés. ¿no? Esa imagen que ustedes ven allí en pantalla es una imagen en uno de estos discursos chimbo de Juan Guaidó, donde por supuesto intenta obtener ya una capacidad de, de convencimiento que no tiene, para encaminarnos hacia un nuevo engaño, hacia embaucar hacia traficar esperanza ¿no? que abro un paréntesis, para mí el tráfico de esperanza en algún momento tiene que estar tipificado en el código penal venezolano como delito por ser un abuso psicológico masivo entonces fíjense ustedes cómo aparece este sujeto implorando una constitución que se tiene que erradicar una consulta o sea mediante esta constitución implorando una consulta para supuestamente salvar a los venezolanos pero lo que quiere es ser interinato indefinido para que haya régimen de manera indefinida, será, ¿no? Voy contigo, Pedro, le preguntaba a Oliver si él consideraba que, bueno, que todo este tema de, de la consulta y ya todo eso que hemos visto en pantalla, ¿no? Todo este tema de que los dos se asemejan, el video que, que vimos nos indicaba que Chávez dejó a Nicolás Maduro como su sucesor, por lo tanto, pues, Chávez originó este problema, ¿no? De una u otra manera, entonces yo quisiera eh, saber tu opinión, bueno, para todos los, los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo, nuestra audiencia. ¿Qué opinas tú en el sentido de que si la consulta, a pesar de que, bueno, ya sabemos si quiere proteger el régimen de Nicolás Maduro, eh, esta gente quiere estar de manera indefinida, es para también continuar el legado de Chávez, ¿no? Para seguir cumpliendo los caprichos de Chávez, desde que cambió la bandera, la constitución, el escudo, hasta seguir diciendo que Chávez era bueno y Maduro es el malo ¿qué, qué opinas tú también de en este sentido viéndolo así?
1: Mira, eh, yo creo que aquí la premisa clave, para nosotros poder comprender cómo salir de esto, eh, para mí la premisa clave es la ruptura si, si no hay ruptura eh, es muy difícil que, que, que tú puedas eh, combatir a un sistema que está absolutamente eh, viciado, contaminado, porque además los propios incentivos desde su origen lo hicieron así es decir, eh, como bien tú lo decías, la Constitución del año 99 y todo lo que se hizo alrededor de ella eh, fue realmente un traje a la medida de un capricho eh, de poder y obviamente fue creando los incentivos contrarios y perversos, eh, digamos, que, que generaron una serie de delitos y que incentivaron además la corrupción y todo lo que hemos visto. Es decir, Venezuela ha sido saqueada en, en, estos, en estos años. Eh, y yo creo que también parte de lo que ha ocurrido en Venezuela es que para muchos ser oposición se ha convertido en un negocio, es decir, está muy cómodo siendo oposición porque bueno simulan en cierta medida eh, oponerse a algo, pero realmente hay un negocio detrás o hay beneficios detrás. Y eso mientras no se rompa con eso es muy complicado. Ahora, yo creo que, eh, como bien tú lo decías, cuando hablamos de las opciones, que existen para liberar a Venezuela, pues ya todas aquellas que tenían que ver con un esquema democrático o con un esquema institucional no existen, se acabaron, se cerraron, se cerraron incluso tardíamente, algunos siguieron apostándoles a esas vías, por ejemplo las falsas las de diálogo, y yo estoy seguro que todavía el interinato lo hace, porque yo te pongo un ejemplo, frente a las gestiones del señor Borrell en Venezuela, que está haciendo hasta lo imposible para que la Unión Europea, se mete en esa camisa de la farsa electoral para intentar entonces así darle reconocimiento oficial a un régimen como el de, el de Maduro, que hay que decir que europea desconoce a Maduro como presidente, pero ahora se lo está reconociendo como el convocante de una farsa electoral. Eh, a mí me sorprende, me sorprende no tanto por quienes están allí, sino por la forma tan descarada en que el interinato no se haya opuesto a las gestiones de Borges. es decir lo que quiere decir esto es que dentro del interinato y dentro de la propia presidencia, de la presidencia interina, de la estructura, hay gente que está de acuerdo con las gestiones de Borrell y hay gente que está de acuerdo con que muevan la fecha de la farsa. Como si aquí el tema fuera una discusión técnica, es decir, aquí hay gente que piensa que la discusión alrededor del, del, de la farsa electoral es que no hay tiempo suficiente para que venga una misión o es que hacen falta más cuadernos o, o hace falta más auditoría o es que hace falta que venga que haya más organización de los, de los testigos aquí, las condiciones técnicas hace mucho se acabaron, no es un debate acerca de, de discusiones técnicas y eh, eh, condiciones técnicas aquí la principal condición es política y tiene que ver con la salida del régimen pero además es peor que eso porque cuando asumimos que estamos frente a un régimen criminal un régimen de mafia que además se vale por supuesto una ideología sanguinaria, como lo era el socialismo, y se vale todo un aparato para reprimir, para perseguir y todo lo que hace, pues ya tú sabes que la política convencional tampoco funciona para poder derrotar un régimen como este. Tú tienes que tratarlo según su naturaleza. Y mientras acá se sigan proponiendo cosas como que si la consulta, que si que vamos a salir aquí, no sé qué más, y... Al final, bueno, mientras sigamos creyendo que esto se puede combatir con mecanismos tradicionales, estamos lamentablemente condenados y eso es muy peligroso. Eh, pues, quiero recoger un poco lo que decía Oliver con, con respecto al tema de las protestas. Y ciertamente, las protestas que están teniendo lugar en el país y, y ayer lo vimos, tienen un claro componente reivindicativo. En este caso, lo que está pidiendo es que mejoren su salario. En este caso, lo que le están pidiendo es que, que mejoren sus condiciones eh, laborales. Eh, y la realidad es que yo creo que el rol del liderazgo en tal caso si realmente estuviera comprometido con la importancia de que tengas a la gente en la calle es reconducir esa demanda es decir y, y oliver lo decía es decir si supone que tú eres el presidente interior supones que tú eres el líder tú lo que tienes que buscar es que la gente no proteste para que le mejoren el salario sino que la gente se quede en la calle hasta que saquen al tipo porque el problema la gente además y, y, y lo he notado la gente cada vez más lo que dice eh, yo lo que quiero es que se vaya esta gente, bueno, tú como líder, tú tienes que hacer que la gente se aglutine en función de eso, pero además, no basta con que la gente se organice, porque lamentablemente, hay que decirlo, sí, hay que acompañar la protesta, pero al mismo tiempo tienes que entender que así tú tengas a todo el país en la calle encendido, por la naturaleza del régimen que estamos enfrentando, que no hay ningún tipo de apoyo internacional, no hay ningún tipo de fuerza externa, que presione y que permita la liberación del país a través de algún tipo de intervención, pues no va a poder, no va a ocurrir nunca, no va a ocurrir nunca. Entonces, lamentablemente tenemos a un liderazgo que eh, pues está haciendo maromas, y está dando como la vuelta y no termina de aterrizar en lo que tiene que hacer, porque además no le interesa, no le conviene, porque ha conseguido, además eh, del reconocimiento internacional, plata y muchísima capacidad de operación, que obviamente no quiere perder, y obviamente, bueno, al final la urgencia de ellos no parece ser la misma del país. Esa es la realidad y, y a lo mejor hasta después nos van a decir a partir de enero que entonces a lo mejor Juan Guaidó se va a ir del país y va a gobernar desde afuera y va a seguir controlando la plata. Por eso es que yo creo que lo que ocurrió ayer con, con Reino Unido es muy importante porque al final ahí hay también una sensatez en cuanto a decir, bueno, ya va, está bien, no se la damos al régimen, no se la vamos a dar al régimen porque la plata se la van a robar, pero tampoco se la vamos a conceder a esta gente porque bueno, aquí no sabemos qué es lo que está pasando, o sea, aquí no sabemos quién realmente manda, aquí pareciera que hay una gente que disfruta de la simulación del poder y hay otra gente que, bueno, le, le encanta robar, eh, y los otros además de que simulan el poder también entonces, caen en lo mismo. Entonces, es terrible, porque además quedamos en ridículo frente a la comunidad internacional. Si tú me lo preguntaras en este momento, yo creo que, y eh, ojo, creo que es tarde, pero... Si tuviéramos que rescatar hoy, en este momento, lo único que pudiéramos utilizar, si la solución fuera a través de la Constitución, que yo estoy de más de acuerdo contigo, que es inútil en, en todo sentido, lo único que debería estar llamando de esa Constitución en este momento es el artículo 187.12. Lo único, y te digo que es lo único que deberían estar convocando de esa Constitución, porque sería lo único con lo cual el Parlamento hoy, supuestamente, digamos, eh, a donde se supone eh, en extinción, porque está ya en su postrimería, está acabándose su periodo, es lo único que podría hacer para desde el punto de vista de la legitimidad internacional buscar una intervención por vía del principio de responsabilidad de proteger, por vía del TIAR, por vía de la OEA o lo que pueda. Pero tampoco ha ocurrido. Entonces, cuando tú ves que ni siquiera se pone de acuerdo el interinato para aprobar un artículo de este tipo que se supone debería ser coherente con la estrategia del principio de responsabilidad de proteger, y además al día siguiente o a la semana siguiente está asistiendo a la gente que está protestando en la calle, que se organizan en comandos electorales, pues bueno, o es que de verdad nos creen idiotas como dice Oliver, están seguros de que somos idiotas, eh, claramente no hay estrategia y cada quien va tirando para su lado porque lo que le importa es beneficiarse de esto, pero es muy lamentable porque en el medio de todo eso están los venezolanos, es decir, mira, el informe de la ONU muy contundente, viniendo de la ONU sí, pero la realidad es que nuestra realidad nos había confirmado el informe hace mucho, es decir, eh, pretender que sea el informe el que ahora desnude la realidad del país, bueno, es un poco darle demasiado mérito a ese trabajo. Sin embargo, bueno, digamos que le abre los ojos a alguna gente que todavía pensaba que lo que aquí se vivía era exagerado. Pero aún así, no hay, no hay consistencia en la estrategia, porque al final la estrategia no pasa por realmente liberar al país por la única vía que queda y la que no se ha intentado. Mira. A mí me, me genera muchísima frustración porque tú ves a la gente, no, pero es que bueno, ellos han hecho lo que pueden, tú no puedes entender que la comunidad internacional actúe, eh, es decir, Guaidó no puede andar pidiendo nada porque nadie se lo va a dar, eh, eso de que la, la comunidad internacional actúe, eso no existe, no hay manera, pero por eso es que ya va. El rol del liderazgo, y yo siempre lo digo en todos lados, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino no para gobernar, el rol de Juan Guaidó no es gobernar, el rol de Juan Guaidó no es administrar recursos, de ningún tipo, salvo aquello que conduzca a la liberación, es decir, el rol de Guaidó es ir país por país, convencerlo de que en Venezuela hay que intervenir el liderazgo está para eso lo hizo Churchill, Churchill es probablemente el mejor ejemplo de eso, cuando todo el mundo se oponía principalmente Estados Unidos tanto fue, tanto dio, tanto insistió y tanto demostró que bueno, el liderazgo está para persuadir y decirle, mira aquí el problema, el costo real no es el costo de actuar, sino el de no actuar el problema es que acá el interinato se ha asumido la tarea de, bueno, supuestamente gobernar, supuestamente administrar recursos y tener las embajadas y no sé qué más, como si esto fuera una especie de gobierno paralelo, ejecutar algún tipo de, bueno, pagar bonos, imagínate tú, cuando aquí la tarea del gobierno interino no es gobernar, sino liberar al país. Obviamente no lo han hecho, 18 meses después no lo van a hacer, y insisto, no hay nada que consultar pero pretenden usar la consulta para entonces legitimar un cambio de ruta, que será una nueva estafa, para legitimar una manera de, eh, digamos, aceptar todas estas farsas que hemos estado viendo de diálogos, conversaciones que al final nada ayudan a darle oxígeno al régimen y además de todo para decirnos que, bueno, eh, la gente me dio el mandato y yo hago lo que la gente me dice, porque además todos estamos conscientes de que a Juan Guaidó le falta legitimidad de origen para hacer el gobierno que dice usted. Es decir, eh, está en una encrucijada y yo creo que, como dice Oliver, hay cada vez más gente que está mucho más clara de lo que está pasando acá, pero desde luego con un costo altísimo en términos de vida de los venezolanos que estamos aquí.
0: Gracias, Pedro, por tu intervención. Bueno, nos quedan ya pocos minutos para finalizar. Me voy a tomar acá eh, algunas de las palabras que que decía Pedro, eh, las cuales una de las principales de ellas es que los intereses son distintos y efectivamente los intereses del ciudadano a los intereses de la MUG son totalmente diferentes, son en lo absoluto diferentes, son distintos, porque como bien lo indicaba Pedro, el tema de ser opositor se ha convertido en el negocio más rentable hoy día en Venezuela ¿no? opositor entre comillas otra cuestión que quiero traer a colación es que el TIAR, el R2P, la OEA e incluso el, el informe de la ONU que me parece a mí insólito que se tardaron dos décadas en narrar la tragedia que vio Venezuela eso no tiene otro nombre más allá de ser la política de hacer algo para que no suceda nada es como decir las mentiras que la gente por el desespero quiere escuchar y que se van a desvanecer en lo que sería en el aire, por decirlo así, ¿no? Eh, ahora bien, ya nos quedan escasos minutos. Me gustaría que cada uno de ustedes se despidiera con esta última pregunta que les voy a realizar. Para ustedes, ¿cuál es la salida? Para mí es el uso de la fuerza. Oliver.
2: El uso de la fuerza, sin duda, el uso de la fuerza en la salida, la vía diplomática, eh, esa, ese jueguito de quererle decir a la gente que la salida de la tiranía es democráticamente, eh, estableciendo mecanismos electorales, de diálogo. Yo creo que esa vía quedó triplada, esa vía quedó anulada, esa vía quedó descartada por completo y luego en de estos años. La vía es la fuerza, tómelo como lo tomen así les guste estos cómplices blandengues o no la la fuerza y vuelvo y repito no hay absolutamente nada que consultar lo único que hay que consultarle al señor interino Juan Guaidó es cuando va a actuar porque se le está venciendo el plazo señor Guaidó es hora de actuar es hora de que usted que ya dudo mucho que haga caso ya dudo mucho que escuche es hora que usted si de verdad lo el país y quiere alejarse un poco de esa ambición de poder es hora de que usted Empieza a hablarle claro a los venezolanos y empieza a hablarle claro al mundo de que esa tiranía solamente sale por la fuerza. No dialogando y no consultando a la gente lo que es obvio.
0: Pedro, voy contigo. ¿Cuál sería para ti la salida?
1: El uso de la fuerza. Es que sin lugar a Yo creo que ya a esta altura, para plantear cualquier otra cosa no tiene sentido. Y aquí atajo un poco, porque yo entiendo tu planteamiento de los mecanismos eh, comerciales, que al final se pueden convertir en cascarones vacíos. El problema es precisamente el liderazgo. Es decir, tú puedes utilizar todos estos mecanismos como una justificación para actuar, si tu liderazgo lo que busca es que te actúe. El problema es usar estos mecanismos para que no pase nada Y ahí es donde está la diferencia del liderazgo. Por eso es que es tan importante que en Venezuela exista un liderazgo que quiera realmente liberar al país. Si tú lo que quieres es cohabitar, lo que quieres es convivir, y te sientes como Haciendo lo que hacen hoy, pues lógicamente tú puedes convocar todos los mecanismos internacionales y nunca utilizarlos. Y ese es mi punto y es mi punto. Es decir, tú aquí, eh, la, mira, con esto cierro, es el uso de la fuerza. Y aquí desde el primer día en que Juan Guaidó se juramentó, lo único que tenía que haber hecho era cruzar una coalición de países que actuara en Venezuela, utilizando cualquier precepto, todos los principios, el lo que tú quisieras, pero liderar esa coalición para que ocurriera. No lo hizo. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, el tiempo nos ha dicho por qué. La única opción que queda en Venezuela es la de la fuerza y lamentablemente se está imponiendo la realidad, que cada vez nos lo confirma cada vez más. E insisto, lo grave de esto no es el costo de actuar, sino el de no actuar. Y eso es lo que debemos asumir en Venezuela. y Por eso es que no hay nada que consultar, hay que hacerlo.
0: Sí, efectivamente el costo ha sido el no actuar, el costo ha sido la omisión el costo ha sido la negligencia y bueno, ya pues para cerrar ha sido un gustazo tenerlos en este espacio el día de hoy, ha sido un gustazo compartir esta tribuna con ustedes no será ni la primera ni la última invitación las puertas en el foro contra el socialismo en estado de alarma pues estarán abiertas para ustedes, también están abiertas para todo aquel que quiera informar quiera denunciar o nos quiera traer cualquier tipo de información al respecto del de sistema socialista que domina Venezuela, por supuesto también estamos abiertos a cualquier tipo de denuncia ¿no? sobre todo con el gobierno de Sánchez Iglesias en España y los temas que tengan que ver con la izquierda, con Soros, el globalismo el nuevo orden y eh, lo que serían todas estas cuestiones esto señores ha sido todo por hoy ha sido un gusto estar nuevamente por acá con ustedes, recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales, las encuentran aquí, arroba eduardojfloresf, arroba eduardojfloresf, flores con s. Nos vemos entonces el próximo martes a las 19.00 España. Gracias. We'll yeah.